1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 5 von der Biennale. Hier ist Patrick wieder und neben mir ist... Immer noch Jakob. Genau. Wir erreichen jetzt so allmählich das Bergfest hier. Wir haben... äh, das wäre klassischerweise Morgen. Wir haben schon einiges gesehen, sind uns aber auch sicher, die Highlights
0: sind vielleicht noch im hinteren, äh, in der hinteren Hälfte des Festivals, oder Jakob? Ich hatte schon ein paar Highlights, aber ich hoffe noch auf mehr. Also dafür, dass ich hier extrem weit gereist bin, ist mir das doch nicht gut genug. Da geht noch was, würde ich sagen. <lacht> das ist eine
1: vernünftige Einstellung, die sich hoffentlich nicht in Enttäuschung niederschlägt später. Wir haben uns gedacht, wir reden heute über drei bis vier Filme, wollen anfangen mit Athena von Romain Gavra. Der hat schon zwei Filme zuvor gemacht. Notre Jour Viendra und Le Monde des Tattois. Und daneben kennt man ihn noch als Regisseur von Musikvideos. Also bekannter Künstler wie äh, Jay-Z, Kanye und Frank Ocean. Aber auch MIA, Jamie XX und Justice. Und sein neuer Film, Athena, der erscheint auch schon am 23. September auf Netflix. Also den könnt ihr auch schon bald nachholen, wenn euch danach ist. Sein vorheriger Film, Le Monte de Tatooine, der wurde ja teilweise mit äh, Scarface verglichen. Und hier ist es auch ein schon recht brutaler Film, würde ich sagen. Und vielleicht auch ein Film, der einfach von seiner Machart so ein bisschen die Leute zumindest formalerweise aufweckt und der sehr actionlastig ist. Das ist ja nicht immer auf solchen Festivals so zu
0: sehen. Ja, ich hätte jetzt doch ganz kurz gesagt, du hast jetzt gerade gemeint, er hat auch Musikvideos für Frank Ocean, Jay-Z und Kanye West gedreht. Es gibt ja dieses eine Musikvideo zu dem Song No Church in the Wild, wo sowohl mit Kanye West, Jay-Z und featuring Frank Ocean, also ich schätze genau, das, das, ich. genau das Musikvideo, das ist sehr lustig, weil dieses Musikvideo ist auch so eine ähm, Bevölkerung gegen die, Poli- gegen die Polizei Siege, was komplett außer Kontrolle gerät und das ist eigentlich schon das perfekte Setting für diesen Film, würde Gen- ich sagen genau, und perfektes Stichwort für uns ich muss am Rande wieder erwähnen, dass wir wieder draußen
1: aufnehmen, das heißt ihr werdet nun wieder mal hier Leute vorbeirauschen, hören und dann euch überlegen können, welche Sprache gerade gesprochen wird. Also, zu Athena. Ähm, wir haben es hier mit so einem ähnlichen Setting zu tun wie vor ein paar Jahren der äh, Les Miserables von äh, L'Ajili. Und der ist auch hier wieder involviert. Der zeichnet neben, neben dem Skript auch für also als Produzent verantwortlich. Und es handelt sich eigentlich um vielleicht ein ähnliches Milieu, dieses Mal aber nur zur Hälfte aus der Sicht äh, der, der staatlichen Macht, der staatlichen Obrigkeit. Damals ist sind wir einer, äh, einer kleinen Crew Polizisten gefolgt. Dieses Mal haben wir ein zentrales Bruderpaar eigentlich. Es gibt noch mehr Brüder in dieser Familie, aber eigentlich die beiden zentralen, das sind Abdel und Karim worin ich, also ich hatte diese Assoziation auch, oh, Kain und Abel, das klingt so ein bisschen ähnlich, mag vielleicht ein bisschen aus der Luft geriffen sein, aber ich hatte gleich die Assoziation. Und ja, hast du vielleicht so in ein, zwei Sätzen, Jakob, wie könnte man diesen Film beschreiben, so erstmal ganz
0: allgemein? Ähm, Als visuell auf jeden Fall extrem hochwertig und extrem durchdacht konzipierter leider inhaltlich komplett fehlgeleiteten Film, würde ich den jetzt bezeichnen. Also man muss auf der einen Stelle erstmal die Machart dieses Films, glaube ich, betonen. Der beginnt schon mit einem One-Take, der einen wirklich so hart die Sprache verschlägt, wo man sich wirklich fragt, wie sowas überhaupt geht. Also kannst du beschreiben, was in dieser Eröffnungsszene passiert? Genau, das ist wirklich unglaublich. Wir verfolgen
1: äh, den Abdel, also das ist ein Soldat und der wird zurückgerufen, äh, weil man eben weiß, dass sein Bruder Karim, dass der so eine eine Rebellengruppe anführt in den Bonlieus im Süden Paris. Da wurde dann auch gefilmt und da verfolgen wir einfach, wie wie wir uns, wie wir erstmal, ich weiß gar nicht, wo genau wird da eingebrochen? Also es gibt diese
0: Gruppe und die bricht. Wo bricht sie ein? Also, sie. sie ich habe das gedacht, das ist so eine Art Festung von den. Ähm, also, es herrscht ja auch offensichtlich so ein Krieg auch zwischen den äh, der weißen Bruderschaft und logischerweise zwischen der muslimischen, äh, muslimischen Gang, nicht wahr? Genau. Aber sie stehlen dann diesen.
1: Also, die Rebellengruppe stiehlt dann. Okay, vielleicht habe ich das gerade ein bisschen schlecht erklärt. Also, der eigentliche Grund, warum. Äh, warum Abdel zurückgerufen wird, ist, dass sein Bruder nämlich getötet wurde und es wird im Moment davon ausgegangen, dass das die Polizei war, weil es gibt im, äh, im Internet kursiert ein Video, wo es eben Leute, die mit Polizeiuniformen äh, eben gekleidet sind, dass sie ihn äh, töten. Und besonders Abdels Bruder Karim, der ist davon äh, so zorn entbrannt, dass er eine Art Bürgerkriegsartige, äh, bürgerkriegsartigen Aufstand anzettelt. Und dann gibt es eben diese Gruppe und die, die äh, stiehlt diesen, diesen Safe mit Waffen, also mit Währung Waffen, der wird dann später irgendwann gesprengt im Laufe des Films und da verfolgen wir sie eigentlich auf so einer fulminanten, auf so einer fulminanten Plansequenz äh, auf so einem Truck später, also sie gehen von der Ursprungslocation, wo sie eindringen, steigen sie in ihren Truck und mit Flaggen umweht dieser Truck, algerische Flaggen, glaube ich, und die, die, die französische auf jeden Fall ganz oben, äh, gehen sie dann zurück in die Plattenbauten, in ihre Festung. und Also es ist wirklich unglaublich Und man hat das Gefühl, was soll jetzt eigentlich noch kommen?
0: Ja, das ist ist ein gutes Stichwort. Und da sind wir auch schon bei dem ersten Problem dieses Films angekommen. Das ist ein Film, der auf 100 gedreht anfängt und danach irgendwie auch nicht mehr so ganz weiß, wo er jetzt hin soll, hatte ich das Gefühl. Weil danach wiederholt sich ja eigentlich genau dieses Szenario immer wieder. Ja, genau. Und es wird die ganze Zeit zum
1: Offenen gelassen. Ja, war das jetzt eigentlich wirklich so mit der Polizei, weil die... Polizei kann gar nicht bestätigen, wer das überhaupt gewesen sein soll und so weiter. Also diese Polizisten sind nicht zu identifizieren, aber der Karim ist eben davon überzeugt, äh, das war die Polizei. Und jetzt ist Abdel in der Position, dass er irgendwie seinen Bruder wieder äh, zur Vernunft aus der Perspektive der Polizei bringen soll und irgendwie vermitteln soll zwischen den beiden. Und das kann man sich schon vorstellen, das gelingt nur mäßig. Hm. Vielleicht zur Inszenierung noch. Also du, du hast ja schon gesagt, der ist fulminant inszeniert, sehr hochwertig. Und das liegt auch daran, dass der im IMAX-Format gedreht wurde. Also der wurde mit IMAX-Kameras gedreht. Da haben, hat es vierteilige... Äh, Das vierteilige Team hinter der Kamera, also neben dem Regisseur und neben dem DP noch zwei Assistenten wurden da angeheuert und die die haben ganz stolz verkündet, dass es zur Zeit des Drehs die letzte verfügbare IMAX-Kamera war, die sie ausleihen konnten, weil es eben nur 50 auf der Welt gibt und sie, sie haben da unter anderem auch den größten Kran Europas genommen. Also Ihr Anspruch war, einen Film zu inszenieren, den sie auch schon so vor 30 Jahren hätten drehen können. Also oft, wenn man bei dem Film denken würde, oh, das ist jetzt einfach eine Drohne, tatsächlich gar nicht der Fall. Die haben sich da wirklich auch ein riesiges Set gebaut im, im Süden Paris und also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Das Problem ist aber natürlich, was du schon angesprochen hast, der Film ist politisch auch nicht bereit, irgendwie uns zu Ambivalenz zu verführen oder so. Ja. Der Film, es gibt so einen Epilog am Ende und es ist natürlich eine Art Spoiler, aber ich finde, es ist wichtig, weil, weil wir diesen Film sonst nicht so besprechen können, wie wir wollen. Der Film macht am Ende klar, dass es nicht die Polizei gewesen ist, die diesen, äh,
0: die diesen Bruder getötet hat. und Da macht es sich der Film schon sehr, sehr einfach. Es war halt quasi, es war so eine Art, ähm, dass quasi die Neonazis haben sich als Polizisten verkleidet. Um quasi diesen Aufstand ähm, anzuzetteln, zu provozieren. Aber man muss aber auch an der Stelle sagen... Allein schon die Tatsache, dass der Film so einen großen Deal jetzt aus der Kausalität gegenüber diesem Hassverbrechen, gegenüber dem kleinen Bruder macht. Allein das ist ja schon irgendwas, was so extrem fehlgeleitet ist, weil machen wir uns mal nichts vor. Und wenn wir jetzt mal hier die Tatsache beiseite schieben, dass hier natürlich total furchtbar und traumatisch, dass hier der Bruder von jemandem ermordet wurde... Das ist ja eigentlich nicht der wahre Konflikt dieses Firms. Der wahre Konflikt ist ja die extrem sozialen Unruhen, die zwischen dieser Anspannung, die zwischen der Polizei und den ja, dort lebenden der Bevölkerung, der, der Bevölkerung existiert. Und das, 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 der Mord des Bruders war ja quasi nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also in der Hinsicht, in der Hinsicht macht es für mich überhaupt keinen Sinn, da jetzt aus diesem Individualschicksal so eine große Kausalität aufzumachen. Ja, genau. Und es ist auch ein bisschen traurig, dass
1: die Scouting-Abteilung des Films eigentlich wirklich eine riesige Auswahl an Locations hatte, wo das genauso auch hätte spielen können. Ja, also das ist ja wirklich ein strukturelles Problem. Mit der Polizeigewalt, der der Film macht wirklich einen Abstrich und das ist später im Film irgendwann zu einer Evakuierung kommt und da sehen wir mal, oh, die Polizei ähm, benutzt Tränengas auch bei Zivilisten und so weiter, aber da denkt man eigentlich, man möchte der Film schon suggerieren, es ist schon alles, wenn wir uns alle lieber vereinen würden, statt gegeneinander zu kämpfen, dann würden die Nazis, die Ähm, fundamentalistischen Rechtsextremen könnten die auch nicht obsiegen gegen uns. Und das scheint
0: mir dann so ein bisschen arg simplifiziert. Ja, das ist auf so vielen Ebenen ist das komplett fehlgeleitet, weil gerade so etwas, äh, gerade in so einem Film kann man ja eigentlich perfekt diskutieren, dass ja in diesem strukturellen Problem ähm, Nationalsozialismus und äh, Polizeigewalt ja auch eine Überschneidung ist. Also äh, wie viele ähm, nationalsozialistisch geprägte Menschen st- äh, gehen absichtlich oder treten absichtlich der Polizei bei, um ihrer Ideologie quasi ausleben zu können, um quasi diese Macht, die, die sie dadurch erhalten, zu missbrauchen. Aber das ist etwas, was der Film komplett negiert, weil der Film ja dann am Ende oder auch schon in gewissen anderen Aspekten ja so eine extreme Linie zwischen Nazis und Polizei macht. Im Sinne von, die Polizei, die macht jetzt hier nicht alles richtig, aber die sind ja nicht das eigentliche Problem. Und das ist halt total fehlgeleitet. Und ja, ähm, finde ich einfach, einfach sehr, sehr ungut gelöst in diesem Firm. Ja, ging mir tatsächlich recht
1: ähnlich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich den einfach schon noch ein bisschen
0: interessanter fand als Les Miserables vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir da ging sind bei mir wahrscheinlich so gleich auf. Also ich finde, es sind beides Filme. Es ist so lustig. Es gibt in letzter Zeit gibt es immer mehr auf Festivals diese, dieses Subgenre der Aufstandsfilme, also Filme, in denen es Leute gibt, die sich gegen das System auflehnen, und zwar in Form eines gewalttätigen alles zerstörenden Aufstandes. Du hast jetzt, wir haben jetzt hier den hier oder auch Le Miserable. Ich würde jetzt noch aus Italien Michel Francos New Order von 2020 in den Ring ja, werfen. Ja, genau. oh und, ähm, mich ödet dieses Genre leider auch sehr, sehr an, weil ich finde, es ist so eine der langweiligsten Arten, wie man über Politik im Kino diskutieren kann. Also ein soziales Problem wird eigentlich ja unfassbar ausgebeutet und auf die reinen Schauwerte reduziert. Und ähm, dann kann man am Ende sagen, man hat einen Actionfilm mit politischer Subbotschaft geschaut. Naja, sollte man mal schauen, wie viele die ganzen Hollywood-Michael-Bay-esken Filme auch sich sowas auf die Stirn schreiben. Inhaltlich kommt da trotzdem nicht so viel bei rüber und ähm, leider ist das bei diesem Film genauso. Ja, ich glaube, der Film in dieser Tradition, der diese beiden Dinge irgendwie
1: miteinander verbinden kann, der steht einfach noch aus. Ja. Mhm. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt erstmal einigen. Wo, wozu wollen wir jetzt weitergehen, Jakob?
0: Ähm, ich kann kurz mal was über Pearl sagen. Okay. Pearl von Ty West. Äh, das, also, Ty West ist ja so eine totale Lichtgestalt des Horrorkinos. Er war ja jahrelang war er so ein versteckter Kultregisseur mit Filmen wie The House of the Devil und The Innkeepers, die jetzt nirgendwo groß ankamen, aber die so über die Jahre so einen Kultstatus erreicht haben. Ähm, ist er auf jeden Fall bekannt und berühmt geworden. Jetzt war es jahrelang still um ihn, nur damit er dieses Jahr jetzt sein, wirklich ein furioses Comeback angestellt hat. Mit Anfang des Jahres kam ja X raus, seine Gro- sein großer Liebesbrief an das Slasher und auch an das Pornokino der 70er. Also ein, den du ja auf der Premiere gesehen hast. Den ich gesehen habe in South Y, genau. Und auf South Y, kurz nach der Premiere des Films, beziehungsweise auf der Pressekonferenz, äh, auf dem Festival, hat äh, Ty West angekündigt, dass parallel zu diesem Film ein Spin-Off, beziehungsweise ein Prequel gedreht wurde. Nämlich äh, in X spielt Mia Goth zwei Rollen. Sie spielt einmal Maxine, das junge, aufstrebende Starlet, Porno-Starlet. Aber sie spielt auch die Antagonistin, die 90-jährige Pearl, die, also gekleidet in wirklich extremem Full-Body-Make-up, Old-Age-Make-up. Und ein bisschen wie Tilda. Ein bisschen Tilda. wie Tilda Swinton. Ja, ein bisschen wie Tilda Swinton. hat sie sich ja vielleicht in Suspiria ja <lacht> wo sie ja auch mitgespielt hat. Und, ähm, Äh, Nun wurde also angekündigt, dass durch zu dieser 90-jährigen Mörderin aus Ex soll ein Prequel gemacht werden, nämlich als diese Frau noch jung war. Dementsprechend spielt dieser Film nicht mehr 1970, sondern geht bis in das Jahr 1918 zurück. Ähm, Und äh, mich muss sagen, mich hat dieser Film wirklich sehr, sehr überrascht in dem Sinne, dass äh, er meine Erwartungen übertroffen hat. Dieser Film ist ein totaler Spiegelfilm zu X. Also es ist eine Art, man kann ja fast sagen, es ist eine Inversion davon und das drückt sich auch sofort schon in der Optik heraus. Also während X ja in diesem stark nostalgischen 70er Jahre grobkörnigen Filmkörnigen ähm, Optik war, ist dieser Film jetzt sehr, sehr klar digital und hat wirklich sehr stark übersaturierte Farben und sehr knallige Farben. Äh, Rot sieht immer kirschrot aus. Ähm, Grün ist immer äh, totales Grasgrün. Ähm, Das erinnert so ein bisschen an die allfrühen technicolor filme der 50er, 60er erinnert das. Oder auch an die Powell-Pressburger-Filme. Deswegen allein... Aber der Unterschied ist, dass dieser Stil hier hat nichts mehr Nostalgisches. Und inwiefern... Nun... Dieser Stil dient mehr dazu, das Innenleben der Protagonistin Pearl darzustellen. Sie ist eine junge Farmerstochter, ähm, die irgendwo in Texas unter dem, ja, sich zum einen um ihren wirklich sehr schwer kranken Vater kümmern muss, zum anderen von ihrer deutschen Mutter sehr drangsaliert wird und eigentlich von Anfang an ihr jeglichen Wert abgesprochen bekommt. Ihre Mutter macht ihr klar, du bist eigentlich nichts wert, du kannst eigentlich nichts weiter aus dir machen. Ähm, außer eine Hausfrau zu werden, so wie ich halt, bis äh, Pearl eines Tages im Kino einen Porno sieht. Und zwar einen der ersten Pornos überhaupt. Sie sieht diesen sich heimlich in einer, ja, im versteckten Screening an und auf einmal erwacht etwas in ihr. Auf einmal hat sie das Gefühl, sie ist zu Höherem bestimmt. Sie träumt davon, ein Star zu werden, genauso wie... Maxine in, äh, in X, also die Figur, die Mia Goth auch spielt. Also hier findet eine klare Spiegelung statt. Nur in diesem Fall ist es, keine, ist es nicht die Geschichte eines ähm, aufstrebenden aufstrebenden sternchens das äh, sich am Ende sogar über eine Mörderin und über alle äußeren Umstände hinwegsetzt und dann triumphierend im Laster davonfährt. Dies ist die komplett andere Seite der Medaille. Nämlich hier geht es explizit darum, was passiert, wenn jemand genau diese Einstellung hat? Also die Einstellung aus Maxine ist ja, ich bin ein Star, ich werde kein Leben akzeptieren, das ich nicht verdiene. Und genau diese Einstellung hat Pearl. Aber was passiert, wenn eben jemand nicht diesen Quote-unquote x faktor hat? Was ist, wenn jemand eben kein Star ist und jemand überhaupt kein Talent hat? Und Ganz am Ende gesteht sie sich das auch auf herzzerreißende Weise ein, dass sie eigentlich gar nichts kann und dass sie weiß, dass sie eigentlich überhaupt keinen Erfolg verdient, aber ihn sich unbedingt trotzdem wünscht. Und ähm, ja, Ty West hat, ohne jetzt in ähm, relativ äh, typisch postmoderne Horrorgenre-Dekonstruktion zu verfallen, hat Ty West hier ein wirklich äh, beachtliches Psychogramm einer Mörderin gedreht das äh, uns auf der einen Seite zuerst mit ihr sympathisieren lässt und uns dann auf der anderen Seite aber die Figur permanent in Frage stellt. Gleichzeitig ist dieser Film auch unfassbar aktuell. Also es anders als Ex, der ja wie gesagt schon sehr nostalgisch ist, ist dieser Film streng kontemporär. Also die Themen von Feminismus und Emanzipation von der Familie spielt ja alleine deswegen schon eine Rolle, weil wir in einem Jahr oder in einem Jahr leben, in den Zeiten leben, in denen... Frauen in den Vereinigten Staaten immer mehr Rechte aberkannt werden. Unter anderem ja auch das Recht auf Auslebung der Sexualität, was ja auch hier wieder eine starke Rolle spielt. Ähm, gleichzeitig ist es auch ein Pandemiefilm, weil der Film spielt in einer Pandemie, nämlich der spanischen Grippe. Wir sehen, als Pearl am Anfang ins Kino geht, setzt sie sich erstmal eine Maske auf und ähm, gleichzeitig wird auch darüber berichtet, ähm, ja, jetzt tragen ja alle Masken und ähm, jetzt tragen ja alle Masken und jetzt erkennt man einander ja gar nicht mehr. Und gleichzeitig ist ihre Mutter total paranoid, sagt die ganze Zeit: Wasch dir die Hände, wenn du ins Kino, wenn du ins Kino zu Hause kommst. Oder bring lieber. Sie verweist das Geschenk von einer Bekannten, weist sie zurück und der Begründung, dass das ja verseucht sein könnte. Also ein Film, der die Gegenwart in die Vergangenheit holt. Und dadurch entsteht wirklich eine total ambivalente Reibung, die mich sehr begeistert hat und die ich so nicht erwartet habe. Großes Daumen hoch an Pearl. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn er rauskommt. Ja, ich
1: werde es versuchen im Laufe des Festivals auch noch nachzuhören, weil ich da bisher wirklich neben Jakob auch noch von anderen Leuten sehr Gutes gehört habe. Also darauf bin ich gespannt. Noch eine Frage vielleicht thematisch also, oder form- und thematisch zusammengedacht. Wie hast du das gesehen, dass dieser Film zurückgeht in der Zeit, aber ins Digitale geht? Während der Film ja, also der Ex, der später spielt und filmisch daherkommt, also
0: wirklich des Materials wegen filmisch. Ähm, hattest du da irgendeine Idee dazu? Naja, habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja ein Film, der auch thematisch sich in die Gegenwart verfranzt. Also thematisch, wie gesagt, er bringt ja die, die Gegenwart in die Vergangenheit. Und erlaubt uns dadurch ja einen, ja, viel kontemporären Blick auf so eine relativ bekannte Außenseiter-Story. Ja, ja, verstehe ich. Ich habe nur gedacht,
1: der eine ist ja schon in der Vergangenheit und der hat diese Filmoptik. Und jetzt gehen wir aber noch weiter zurück und haben die digitale Optik. ja naja. ich, ich frage mich ein bisschen gerade, wie, wie das mit der Kontinuität geht. Also... Gehen wir vom Digitalen ins Filmische? Also das ist mir nicht so ganz
0: klar, wenn man die beiden so zusammendenkt. Naja, das liegt unter anderem dadurch, dass vor allem der Stil ja schon von vornherein asynchron ist. Also wir haben zwar, wir haben einen Stil, den man aus den 50ern kennt. Der Film spielt aber 1918 und ähm, gleichzeitig, ähm, äh, gleichzeitig, oh, ich glaube, ich verliere jetzt hier langsam den Faden. Okay, das ist doch okay. Ich glaube, das ist auch der gute Punkt, um zum nächsten
1: Film überzugehen. Äh, wie, wir können ja zu so Pearl vielleicht noch mal ein Wort verlieren, wenn ich den gesehen habe. Lass uns doch vielleicht mal zu dem Hauptpunkt heute, The Whale, gehen. Yes. Äh, Darren Aronofskys äh, Theateradaption, adaptiert von äh, Samuel D. Hunter. Der hat dieses Stück in Denver 2012 ähm, uraufgeführt und das ist dann auch ein größeres Ding geworden, ist... Off-Broadway gekommen äh, in New York und ist von A24 produziert. Äh, Wir werden ja bei vielen immer dann schnell hohe Erwartungen geweckt.
0: Und Jakob, wie war so dein erster Eindruck? Genau das, was ich erwartet habe. Aber erwartungsgemäß hat er mich noch mehr berührt, als ich es gedacht habe. Also ich habe die ganze Zeit während des Films auf den Moment gewartet, dass es mir alles zu viel wird. Und der kam für mich nie. Von daher, also erwartungsgemäß in dem Sinne, weil ich Darren Aronofsky als Regisseur sehr gut kenne und seine Filme kenne. Und auch von Anfang an, als ich die Synopsis gelesen habe, schon als der Film ja auch vor Jahren schon angekündigt wurde, war auch schon sofort klar, war mir sofort klar, ja, okay, es macht Sinn, dass ein Darren Aronofsky diesen Stoff hier verfilmt. Weil es geht um einen extrem übergewichtigen Mann, der sich in einer Abwärtsspirale befindet. Er ist ein ähm, Englischlehrer und am Anfang sehen wir so einen Zoom-ähnlichen Chatroom. Man sieht das als Totale. Man sieht die Fenster all seiner Studierenden. Nur sein Fenster in der Mitte ist schwarz, weil er eben niemandem seinen Anblick zumuten kann. Genau.
1: Und äh da Spielt der Film ja gleich mit dieser Idee eines großen Unbekannten, weil diese Stimme ist sehr eindrucksvoll und dann sehen wir ihn. Wir sehen den von Brandon Fraser, Fraser mhm. der verkörperten. Ähm, wie ist der Name nochmal? Charlie? Charlie. Genau, genau Charlie. Also Charlies Adipus wiegt ungefähr 300 Kilogramm und diese Geschichte ist. Sorry, er wiegt nicht 300 Kilogramm, glaube ich. Oder doch, wiegt er 300 Kilogramm? Ich, ich glaube schon, er ist, sehr, er ist sehr, sehr korpulent. Und das basiert auch auf privaten Erfahrungen des Theaterstückschreibers Hunter, der zum einen in einem ja, in einer christlich-fundamentalistischen Schule groß geworden ist. Und da hat auch schon neben dieser neben diesem Übergewicht mit seiner Sexualität, nicht per se, aber mit dem Umgang mit seiner Sexualität zu kämpfen hatte. Es geht darum, dass dieser Charlie jetzt wirklich dem Ende seines Lebens entgegenblickt. Also, es wird ihm nicht mehr viel mehr als eine Woche eigentlich gesagt, die er Zeit hat
0: auf dieser Welt. Was war sein Blutdruck? 236 zu 136. Also, er steht, Ungefähr so, er steht ja. kurz vorm Herzinfarkt eigentlich. Genau. Und er
1: lebt ganz spärlich eigentlich. Also die Wohnung ist vollgestellt, aber hau- hauptsächlich zu gewöht, könnte man sagen, in so einer Art Motelkomplex. Wo wohnt er da in einer Wohnung? Und er wird täglich von seiner nicht Partnerin, aber von seiner Freundin Liz, also nicht romantischer Partnerin Liz, besucht, die sich um ihn kümmert. Also es ist so eine sehr Funktionale Freundschaft auch, weil er gewissermaßen auf sie angewiesen ist. Und dieser Film versucht, also dieser Film zeigt dann, wie er darum bemüht ist, nochmal den Kontakt mit seiner Tochter Ellie herzustellen. Ellie wird porträtiert von Sadie Sink. Mhm. Oder Sadie Sink, die man, die manche Leute aus Stranger Things kennen. Ich kenne sie nicht daher, weil ich das das noch nie gesehen habe. Ähm, die aber auch schon äh, Broadway-Erfahrung hat, unter anderem mit Helen Mirren. Und dieser Film gliedert sich jetzt eigentlich in, ich glaube im Endeffekt sind es sechs Tage oder es sind nicht sieben Tage.
0: Ich Ich glaube, der Sonntag kommt Ich dachte, es sind nur fünf Tage, glaube ich. Also ich habe extra mitgezählt, es sind nur fünf Tage. Ich habe mich am Ende auch gewundert und gedacht, hä, kommen hier nicht noch zwei Tage? Ah, also beginnt der Film dann mit Dienstag? Der beginnt mit dem Montag, oder? Ah,
1: okay, ja, aber dann sind es auf jeden Fall sechs, weil der, es kommt am Ende auch noch Samstag. Außer ein Tag wird übersprungen in der Mitte, ich weiß nicht.
0: Ach, wir, müssen ja, echt, wir, müssen echt, wir müssen echt mehr, zu, mehr zuhören. Also auf jeden Fall, wir ähm, müssen mehr aufpassen. Aber es sind auf jeden Fall nicht ganz sieben Tage, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil man hätte hier so eine... Gerade bei ihm, ne? Man, hätte, bei ja, man, man hätte ja so eine sehr schöne Parallele zu den sieben beziehungsweise sechs Tagen der Kreation erzählen können. Wie es zum Beispiel jetzt Belatar mit Turiner Pferd gemacht hat. Also so eine Art Art Inversion der Schöpfung. Statt statt Schöpfung sehen wir die die, die Zerstörung. Die Zerstörung des Körpers. Aber auch zeichnet sich ja subtil auch das Ende der Welt ab. Durch diese diese religiöse Fanatikergruppe. Verkörpert durch so einen jungen Missionar, der permanent bei ihm an der Tür klopft. Und diese diese stark fundamentalistisch-religiöse Vereinigung spielt auch in Charlies Vergangenheit eine wirklich essentielle Rolle noch für den Firmen.
1: Genau. Man muss vielleicht noch sagen, dass Charlie seine Familie verlassen hat, als als seine Tochter acht Jahre alt war. Und seitdem ist die Verbindung eher spärlich gewesen. Er hat sie für für die Liebe seines Lebens verlassen und... Er hadert damit immer noch, er weiß, dass er seiner Familie da Unrecht getan hat, dass er äh, nicht bei ihr war, hat aber gleichzeitig die Stricke auch nie abreißen lassen und es war dann auch seine, es war dann auch die Mutter der Tochter, die äh, die diesen Kontakt nicht mehr auf die, die diese Art aufrechterhalten wollte. Um, vielleicht, was kann man hier noch sagen, der Film setzt ein nach diesem Zoom-Call, noch mit einem Essay, der vorgelesen wird. Dieser christliche Fundamentalist, also dieser Junge, ist
0: eigentlich ein Jugendlicher, so im, ungefähr, im ungefähren Alter seiner Tochter. Und ah ja, stimmt. Er, er lässt sich von ihm diesen Essay vor, dieses Essay vorlesen, weil ähm, er in dem Moment glaubt, er bekommt einen Herzinfarkt und er will kurz vor seinem Tod will er noch mal etwas Schönes hören. Genau, und dieser Essay äh,
1: handelt von Moby Dick. Also genau. Um Auseinandersetzung und man weiß ja, er ist Lehrer und <lacht> er ist auch immer noch am Arbeiten, also die Tatsache, dass er bald den Löffel wohl abgeben wird wie heißt es? Naja auf jeden Fall, dass er bald ins Gras beißen wird, das hindert ihn nicht daran noch irgendwie so produktiv wie es ihm geht zu sein und das ja, war jetzt ein bisschen ausführlicher, die Prämisse des Films hm. Du hast gesagt, dich hat dieser Film trotz dessen, was wir versucht, und da würde ich schon sagen, der Film ist in gewisser Weise sehr miserabilistisch. Ja. Also er, er säumt sich, säumt sich wirklich in, dieser, in, diesem, in diesem Moloch, in dem er sich da in das er sich da selbst begeben hat. Wir wissen, es wird bald mit ihm zugrunde gehen, aber er behält sich noch so einen ganz naiven Optimismus, den er besonders in Bezug auf seine Tochter aufrechterhält und immer das Allerbeste von ihr denkt, selbst wenn wir von ihr eigentlich wirklich nur Abweisungen sehen in diesem Film. Und ich kann es eigentlich jetzt schon sagen, mir hat dieser Film, es war mir irgendwann zu viel. Also es ging eine ganze Weile gut mit diesem Film und ich dachte, oh, das ist schon toll inszeniert hier, weil wir befinden uns ja wirklich nur in seiner Wohnung den ganzen Film über, bis auf so eine kleine Ausnahme, die, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Und, aber ich habe das Gefühl, der Film hat sich dann immer mehr im Kreis gedreht. Es ging immer wieder darum, dass wir besonders diesen mitleidserweckenden Blick von Brenton Fraser immer wieder und wieder haben. Und egal, was ihm gerade vorgeworfen wird, egal, welche Worte ihn gerade erreichen, welche wirklich verletzende Worte ihn erreichen, er entscheidet sich dafür, das Gute in seiner Tochter zu sehen, in seiner Frau, also in seiner ex Und mir war das dann so ein bisschen einfach gestrickt,
0: dass der Film sich im Kreis verdreht, ist ja logisch. Also weniger im Kreis, es ist eine Spirale, wie bei Aronofsky typisch eine Abwärtsspirale. Und da, da, was, da passiert man halt eben in so einer Spirale immer wieder die gleichen Punkte. Für mich allerdings wurde mit jeder Ebene von dieser Spirale wurde diese Figur immer tiefer für mich. Also es kamen immer wieder neue Ebenen zu Brandon Frasers Charlie hinzu. Warum er so, so adipös geworden ist, wie er nun mal ist, ähm, und je mehr das weiterging, desto ambivalenter wurden auch diese Gründe. Und am Ende hatte ich eigentlich das Gefühl, hier einen Menschen kennengelernt zu haben, der die Welt zu schön findet. Der die Welt zu schön findet, als dass er sie verdient, verdienen könnte. Der von sich selbst überzeugt ist, kein guter Mensch zu sein und es eigentlich gar nicht, gar nicht wert ist, auf der Welt zu bleiben. Und dennoch eine gute Tat vollbringen möchte, bevor er das, bevor er das, das Zeitliche segnet. Gleichzeitig aber auch gefielen mir sehr die literarischen Verweise. Also wir haben nicht nur Moby Dick, wir haben auch Walt Whitman an einer Stelle, klar. Song of Myself und... Oder äh, Song of Myself. Naja, so heißt er, aber sie nennen ihn versehentlich Song for Myself. Genau. Genau, ja, und... ähm, Was ich darin so ein bisschen gesehen habe, ist, dass sowohl Moby Dick von Melville als auch äh, Walt Whitman sind ja wirklich Urgesteine der amerikanischen Literatur. Und ich habe in diesem Film wirklich eine gigantische Allegorie eigentlich auf die Vereinigten Staaten gesehen. In dem Sinne, dass die Vereinigten Staaten Song of Myself handelt ja davon, dass das Ich explodiert und in alle Richtungen geht. Das ist quasi in der Geschichte des Ichs kann die Geschichte von einem großen Ganzen stecken. Und so steckt eben in der Geschichte von Charlie Stagte für mich eine Bestandsaufnahme der Vereinigten Staaten in ihrem ja, überbordendem Exzess, dem überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt sind, welcher aber gekoppelt ist an so ein absolutes, äh, absolut paradoxes Verhältnis zur eigenen, äh, zur eigenen Identität. Wir haben unter anderem die uneingestandene Sexualität, das brüde Verhältnis zur Sexualität, welches in den USA vorherrscht, aber auch gleich diesen aggressiv-christlichen Fundamentalismus, der im Film eine Rolle spielt. Also in meinen Augen steckt in diesen Wohnungen, also steckt in diesen Wänden, die der Firm darstellt, steckt für mich eine, eine ganz, eine, ein ganzes Land eigentlich. Und ja,
1: daneben natürlich noch die Adiposität, man weiß halt, es sind, glaube ich, 40% Prozent in den USA, die an Übergewicht leiden, also beziehungsweise nicht unbedingt kleiden, aber die das eben haben. Also das ist ja eine riesige Zahl. Und vielleicht mal noch einfach ein kleines technisches Detail, aber was vielleicht viele Leute interessieren wird, dieses, man hatte ja im Vorhinein nur dieses eine Bild eigentlich, ne, von ähm, Brendan Fraser, wie ja, wir eben dieses nicht mehr Doppelkinn, ich weiß gar nicht, was das ist, also es geht einfach nach unten. Ja, es, ja, es
0: ist gar kein Kinn mehr.
1: Eigentlich. Genau, es ist einfach gar kein Kinn mehr da. Und Die haben da erstmals ähm, ein komplett digitales, äh, prosthetisches Make-up benutzt äh, für für diesen Film. Der hat so eine Art Anzug getragen, der gelüftet werden musste und der 100 100 Pfund gewogen haben soll. Also täglich dann vier Stunden Make-up, mehr oder weniger. Und er, also Brandon Fraser konnte auch ohne... Hilfe, sich gar nicht mehr bewegen am Set und so weiter. Also er war da schon sehr in den Limitationen seiner eigenen Figur verhaftet. Äh, ich glaube, das Bildformat war doch auch ein bisschen enger, oder? 16 mm bildformat ja. ähm, und Aber digital gefilmt. Äh, vielleicht noch, was du, du, du gerade gesagt hast, dieses Panorama der USA eigentlich, das als sinnbildlich für die Gesellschaft... Es ist ja auch, der Film sucht sich so einen sehr speziellen Moment der Geschichte aus, nämlich äh, als es noch Hoffnung gibt. Ja? Es, wie wir sehen im Fernsehen, Bernie Sanders liegt gerade vor Hillary in den, in den Vorwahlen der USA und man denkt, okay, vielleicht geht es ja jetzt doch bergab. Und, und wir wissen, das ist schon vom Film vorweggenommen von Anfang an. Äh, Charlie w- w- wird das auch nicht mehr erleben. Also er wird vielleicht noch in so, einem, in so einer Welt... Äh, von so einer Welt gehen, in der noch etwas möglich erscheint. Und in dieser Möglichkeit, die projiziert er ja dann immer auch auf seine Besonder- äh, Geliebten, besonders eben auf seine Tochter. Also alles ist möglich. Du bist eine großartige Schriftstellerin und so weiter oder äh, Schreiberin, obwohl sie gerade echte Probleme hat, überhaupt die Stufe zu schaffen, die Klassenstufe. Ähm, ja, also... Ich finde diesen Aspekt auch sehr interessant. Ich muss aber sagen, ich hätte mir gewünscht, dass der Film da ein bisschen, weniger auf, ein, bisschen salopp gesagt, aber ein
0: bisschen weniger auf die Tränengrüße drückt. Well, that's Aronofsky for you. Also so war er schon immer, so hat er schon immer seine Filme gemacht. Aronofsky war noch nie jemand, der irgendwie äh, halbe Sachen in der Hinsicht gemacht hat. Seine Filme sind ja alles... Filme, wo Leute äh, leiden und vor allem erleiden müssen und dadurch sich ihren Märtyrerstatus erkämpfen. Und mich hat das halt nicht überrascht. Von daher war ich in der Hinsicht einfach darauf vorbereitet. Ähm, Aber ganz kurz noch dazu: wir dürfen jetzt hier nicht in so einen Kulturpessimismus verfallen. So ich sage, heute sind immer noch einige Sachen möglich. Ähm, Aber natürlich für ähm, für das, also wir dürfen uns nicht durch diese problematischen Jahre, die wir durchleben mussten, ähm, dürfen wir uns jetzt nicht verunsichern lassen. Wir dürfen uns jetzt nicht selbst von Aronowskis ewigen Elendspessimismus anstecken lassen, meine ich. Und ich glaube, aus der, mit der Einstellung sollen wir auch aus dem Film gehen. Ja, ich glaube auch, dass der Film gegen Ende
1: eher der Hoffnung und dem Positiven ähm,
0: entgegenschaut, als total an dem zugrunde zu gehen. Ja gut, dann das wäre The Whale auf jeden Fall. ist noch unklar, wann er rauskommt. Ich schätze mal irgendwann im Januar oder so zur Oscar-Saison schätze ich mal, wird er rauskommen. Aber deutsche in Kinostart gibt es aktuell noch nicht. Ähm, machen wir jetzt noch einen Film oder reden wir noch mal so ein bisschen allgemein über das Festival? Ich glaube, wir reden morgen über
1: Paul Schraders äh, Master Gardener. Wir wollten eigentlich okay. heute über den sprechen, aber ich glaube, das wird jetzt zeitlich nichts mehr. Gibt es noch irgendwas Allgemeines, was du gern zum Festival
0: hier verlieren möchtest? Ja, also ähm, du hast hier gerade so den Critic allgemeinscore hast du hier so schön liegen. Deswegen also momentan haben wir, ähm, ist Bones and All von den Wettbewerbsfirmen, hat mit 3,9... Äh, mit Abstand ist er ganz weit vorne. Wir müssen Aber, aber ja, bedenken, Kopf, wir müssen dazu sagen. Ja, es ist halt die italienische Presse und es ist der Film eines Italieners. Nicht allerdings kein italienischer Film. Es ist immer noch ein Film mit <lacht> amerikanischer Produktion. Aber wir haben hier einen Regisseur, der natürlich hier sehr beliebt ist. Das dürfen wir nicht verdenken. Der niedrigste Film ist mit Abstand bei 2,5. Ein Film, den wir vor zwei Ausgaben besprochen haben, nämlich unkuble von Frederick Wiseman. Das überrascht jetzt weniger, dass sehr viele mit dem nichts anfangen konnten. Hm, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, diese, diese
1: rein italienischen Kritikermeinungen zusammengefasst, die sind vielleicht ein bisschen wenig aussagekräftig, weil man ja schon oft das Gefühl hat, dass sich da nationbedingt wirklich die Meinungen sehr stark unterscheiden können. Also ich denke natürlich immer gern universalistisch und sehe jede Person einfach als Person an. Aber ich denke schon, dass es bestimmte Sensibilitäten gibt, die in manchen Ländern vielleicht überwiegen als bei anderen. Ja
0: klar, im Idealfall sollte man jeglichen Personenkult natürlich ausblenden. Aber das geht natürlich nicht so einfach. Man muss immer damit rechnen, dass Leute in irgendeiner Weise Vorlieben haben, in der Hinsicht, das ist halt leider so. Ich habe eher so das Gefühl, dass, wenn man jetzt so von den Stimmen, die, man hier, die ich hier so rumhöre und den Leuten, mit denen ich mich hier unterhalte, dass habe ich auch so das Gefühl, dass auch da Unkuple mit Abstand der unbeliebteste Wettbewerbsfilm bis jetzt ist. Der beliebteste, habe ich das Gefühl, ist immer noch Tar in der Hinsicht. Also auf Letterbox zum Beispiel hat er ja immer noch einen 3,8er Durchschnitt. Also mit Abstand der Höchste.
1: Und ich muss sagen, das ist auch bisher mein Lieblingsfilm aus dem Wettbewerb. Also ich habe da nichts dagegen, wenn der am Ende auch weit vorn landet. Aber wir haben ja auch noch einige Filme. Ja. Ähm Vielleicht noch als kleine Aussicht, Jakob, worüber reden wir denn morgen? Also wir haben Paul Schraders, Master Gardener. Was kinder noch so in Frage, worüber wir reden
0: könnten? Was haben wir heute gesehen? Welche beiden Filme haben wir Wir heute haben gesehen? heute Le Siette aus Italien und äh, Rebecca Chodlowski, die Kinder der anderen, aus Frankreich gesehen. Zwei Filme, die so ein sehr interessantes Double Feature waren. In beiden Filmen geht es um die Beziehung zwischen Frauen und Kindern. Genau, und vielleicht können wir die...
1: Man könnte jetzt sagen, es wird dem Film nicht gerecht, aber ich denke, wir können die gut miteinander abarbeiten, also zusammennehmen, einfach weil diese Filme jetzt das Medium nicht neu erfinden, ja. Also da wird keine große Innovation gewagt und so weiter. Es sind einfach gute, klassisch erzählte Filme und vielleicht können wir dazu
0: noch ein paar Worte verlieren. Ja, ja vielleicht können wir morgen. Morgen machen wir das so. Ja, vielleicht. Ja, okay, ja. dann lass morgen so eine Art doppel zu diesen beiden Filmen machen, was ja auch irgendwie ich das Gefühl habe, dieses Festival hier provoziert hat, weil man uns die beiden hier wirklich hintereinander gezeigt hat und die sind sich thematisch, wirklich sehr, sehr ähnlich. Genau.
1: Aber damit entlassen wir euch hier aus unseren Hintergrundgesprächen und wünschen euch noch alles Gute. Wir lassen uns jetzt hoffentlich nicht mehr von den Mücken zerstechen, weil wir ja die ganze Zeit draußen sind und sehen uns heute Abend noch den Wettbewerbsfilm von Fukada an, oder? Ja, Love Life aus Love Japan. Life, genau. ja, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.